0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Ich freue mich ganz besonders, heute eine Kollegin mit an Bord zu haben, wieder eine Kollegin, nämlich Marie-Louise Besenlehner. Sie ist Curvy Model und ihr kennt sie vielleicht bereits aus der Folge 7 von Be More, Be You denn sie war hier Gästin und wir hatten wirklich viel Spaß. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann bitte schaut euch diese an, denn wir sprechen natürlich auch ein bisschen darüber. Marie Louise hat vor hat 15 Jahre einen Bürojob inne gehabt, sicher, und hat ihn dann für die Modelkarriere aufgegeben. Sie lebt mit ihrer Liebe des Lebens, glaube ich, ja, wenn ich das so sagen darf, Marie Louise. <lacht> Ja, in Wien und mit drei Katzen. Danke fürs Zeitnehmen. Gehen wir gleich in Medias Res. Ähm, was mich besonders interessiert, ist, äh, wie hat denn dir unsere gemeinsame Folge gefallen und dann, wie hast du die Ausstrahlung erlebt?
1: Ja, also ich folge ja B More, Be You seit ähm, Beginn und muss sagen, es ist wirklich ein tolles Format. Natürlich war ich sehr nervös. Und haben wir dann wirklich so zelebriert, Kaffee, und dann habe ich die Folge gestartet und haben mir gedacht, es war so schön, mich hier zu sehen, mit euch über meine Modelkarriere reden zu können und auch, was mich ausmacht und wie, wie ich ins Vertrauen kommen kann. Das war ja ein großes Wort auch bei mir in der Folge. Und ich finde, ja, mein Strahlen und mein Lächeln, das zeigt schon, dass es wirklich toll war und sehr großen Spaß gemacht hat mit euch.
0: Also ich habe dich wirklich bewundert, weil wir haben ja doch in sehr kurzer Zeit sehr viel durchgemacht und du hast dich wirklich reingeworfen. Also du bist ja wirklich aus dir rausgegangen und hast da alles gegeben, auch in diesem kurzen Shooting. Ja. Und, und ich denke, das ist vielleicht auch etwas. Ich bin ja immer noch so auf der Suche nach äh, nach der Antwort auf die Frage, was macht denn ein Model heutzutage aus, jetzt wo alles möglich scheint offensichtlich, mhm. was ist es, was es ein Model ausmacht, aber ich glaube, das gehört dazu, dass man eben performt dann, wenn es die Zeit dafür ist, zu performen. Ja. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, also hat mir auch Spaß gemacht. Jetzt bist du, ich habe gesehen auf deinem Instagram-Account, ähm, da hast du heute eine Story gepostet, wo du gesagt hast, vor vier Jahren bist du das erste Mal auf dem Laufsteg gewesen. Das heißt, du machst das jetzt schon eine ganz schöne Zeit lang. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, du als Curvy Model? Also ich, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist ja immer noch nicht gang und gäbe. Das ist ja doch ein Zeichen der Zeit, etwas Neues. Ähm, wie bist du da drauf gekommen, dass du ja, Model werden also, möchtest?
1: Ja. Ähm ich fange vielleicht ein bisschen früher an, denn schon als Kind bin ich wirklich sehr gerne vor der Kamera gestanden. Und meine Eltern haben das auch erkannt. Und mein Vater hat immer ganz wild herumgeknipst. Und wir haben sogar einmal, da war ich dann schon älter, so als Teenager, haben wir in unserem Badezimmer eine eigene ähm, Entwicklungsmöglichkeit ähm, geschaffen und haben dann dort die Bilder, die wir zuvor gemacht haben, selbst in Schwarz-Weiß entwickelt. Und da ist dann auch schon meine Affinität für die Fotografie entstanden. Ich habe dann Jahre später sogar auch einen ähm, Fotografiekurs gemacht, aber mich hat es doch dennoch immer wieder vor die Kamera gezogen und der, der Traum vom Modeln und vom Modelsein, der war nie wirklich weg. Ich habe dann mit 18, das war im Jahr 2000, habe mich bei einer Wiener Agentur auch beworben. bin damals hin mit meiner Mutter und... Leider hat es damals auch schon geheißen nahezu kurvig. Das war halt im Jahr 2000. Mhm. Und wenn man jetzt danach denkt, wie, wie weit wir da eigentlich schon gekommen sind, nichtsdestotrotz habe ich das dann einmal ähm, beiseite gelegt, habe dann meine berufliche Ausbildung weitergemacht, habe die abgeschlossen, habe dann einen sehr soliden, sicheren Job mir gewählt. Ähm, aber so der Gedanke des Models vor der Kamera stehen, mich präsentieren zu können, der war nie weg. Und ich habe dann 2017 habe ich wieder regelmäßig damit begonnen, vor der Kamera zu stehen und habe gemerkt, das ist es. Dafür brenne ich, das ist meine DNA, das ist genau das, was ich machen möchte. Und habe das dann auch wieder so verfolgt neben dem Job. Ich habe dann diverse Fotografen angeschrieben, mit Visagisten zusammengearbeitet und konnte so immer mehr... Confidence vor der Kamera sammeln, aber auch so generell mich auch verwandeln und schauen, okay, was liegt mir, was liegt mir eher nicht. Und dahingehend war dann eben mit der Story, die ich gepostet habe, wirklich vor vier Jahren auch der Runway für mich eine Möglichkeit, mich zu zeigen. Das war damals in Zürich. Aufregende Zeit möchte ich nicht missen. Großartiges Team. Und das war halt so dieser mal hineinfühlen, wie es sein könnte und dadurch habe ich mir dann letztes Jahr eben gedacht, viele schlaflose Nächte gehabt und mir dann überlegt, soll ich, soll ich wirklich, ich weiß nicht, soll ich, ich kann, aber ich muss nicht und habe mir dann aber auch gedacht, ja, wieso eigentlich nicht, ich war immer schon mutig und eine Kämpferin und habe dann wirklich letztes Jahr beschlossen, wie du schon gesagt hast, meinen sicheren Bürojob an den Nagel zu hängen um mich dann wirklich voll und ganz darauf konzentrieren zu können, auch Zeit zu haben und ja, Beste Entscheidung, die ich machen konnte.
0: Das habe ich ja vorher nicht erwähnt. Du bist ja äh, 40 jetzt mittlerweile. Da haben wir auch Gemeinsamkeit, weil ich ja auch mit 50, also ich habe auch immer zu diesen runden Geburtstagen, habe ich immer irgendetwas in meinem Leben verändert, meistens beruflich eben, meistens Mhm. irgendwas abgestreift und was Neues dazugenommen und das war auch immer eine ganz, ganz wichtige und gute Entscheidung für mich und das das Zweite, was mir jetzt noch aufgefallen ist in deiner Beschreibung ist, dass das schon von Kind auf, das heißt, das ist jetzt keine Modeerscheinung, weil wir eben, weil alle jetzt plötzlich vor die Kamera springen, ja, Social mir sei Dank, sondern du hast das schon als Kind, war das schon ein Traum und der ist von deinen Eltern gefördert worden. Und das ist wirklich etwas, was in dir gereift ist und gewachsen ist und eigentlich nie weggegangen ist. Das stimmt, ja. Mhm. Wie siehst denn du jetzt äh, schon die Möglichkeiten und den Markt für Models?
1: Ja, also für Curvy Models, wenn man jetzt nicht unbedingt einen großen Namen wie Ashley Graham hat, ist es sehr schwierig. Gerade der österreichische Markt hinkt etwas hinterher, man möchte fast sagen, ist gar nicht vorhanden. Wenn man nach Deutschland sieht, hat man hier die großen Kunden, die großen Firmen und natürlich dort auch die Konkurrenz sehr hart. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass die letzten Jahre schon auch viel gebracht haben, weil Diversität ist wichtiger denn je, dass man sieht, wie authentisch die Person auch ist und das wiederum, fand ich, war früher, da ging es nach den Maßen und ja, sie ist hübsch, aber heutzutage umfasst das viel mehr. Wenn man jetzt nach Amerika schaut, da sind Models mit meiner Statur auf Covern, also man sieht wirklich, ähm, die Vielfalt lebt dort und wird auch gezeigt und das würde ich mir auch für, für Europa, für unseren Markt auch wirklich wünschen und das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe und diesen Weg auch gehe, weil ich würde das gerne mehr, mehr fördern und mehr unterstützen, mhm. genau. Okay.
0: Genau, weil du hast ja auch gesagt, du möchtest, da, du da, verbindest auch eine Botschaft damit, dass du hier erfolgreich wirst und du hast ja auch einen eigenen Podcast. Da nimmst du uns mit auf deine Reise zum erfolgreichen Curvy Model. Und ich finde das auch so bewegend, weil äh, ich habe da eine Episode gehört, wo du darüber gesprochen hast, äh, dass du dann wieder so unsicher warst äh, hinsichtlich deiner Figur. Und deines Körpers und eigentlich steht der aber bei dir ja im Fokus und ich finde das so, so authentisch, dass man, obwohl man ja das wirklich sich nach vorne stellen möchte, auch Vorbild sein möchte, aber trotzdem ja immer wieder auch mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, ja. Also, das bedeutet, du, du verbindest dir mhm. ja auch eine Botschaft damit. Was ist, ist das was für dich, was, was zusätzlich dich noch so antreibt oder was steht für dich ganz besonders im Vordergrund für dieses Engagement für dich selbst hier.
1: Also, grundsätzlich möchte ich wahnsinnig gerne ein Role Model sein. Wirklich ein Vorbild für Frauen, für junge Mädchen, für alle eigentlich, dass man, dass man sieht, ähm, wir haben es auch verdient, von einem Magazincover zu lächeln und auf den Laufstiegen der Welt zu gehen. Es ist so wichtig, dass man auch zeigt, dass neben den normschönen äh, Körperformen auch andere Körperformen existieren und die auch wunderschön sind. Also mir ist es zum Beispiel, ich habe Konfektionsgröße 48/50. Gut, man sollte sich nicht an Konfektionsgrößen festhalten, aber meine eigene Körperform. Ich hätte mir damals sehr gewünscht, ähm, wie ich ein, ein Teenager war oder so, dass hier auch schon mehr gezeigt wurde, wo ich mich auch identifizieren konnte. Und mhm. das wäre zum Beispiel weil ich auch dieses dieses Role Model sein möchte, wäre wahnsinnig wichtig zu zeigen, es ist okay, es ist gut, dass es dich gibt, schön, dass du da bist und du bist vollkommen in Ordnung, so wie du auch aussiehst. Mhm. Natürlich ist das ein, ein Kampf gegen Windmühlen ab und zu, <lacht> muss man ehrlich sagen, aber da ist es auch wichtig, ja gewisserweise Anerkennung zu finden, das ist auch so mein Ziel und ähm, dafür auch einzustehen, dass wir Curvy Models sichtbarer werden.
0: Denn mhm, mhm, ja. es ist, das deckt einfach auch eine äh, große Menge an Menschen ab. Ne? Also es ist ja. einfach äh, so, wenn man hinausschaut, ich glaube, ich habe sowas nachgelesen jetzt, die Konfektionsgröße, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum gekauft wird, also Österreich, Deutschland, Schweiz, sind äh, ist 40 bis 44. Ja. Mhm. Also, das bedeutet, das ist wirklich nicht das, was man jetzt mehrheitlich sieht auf den, auf den Laufstegen. Vollkommen jenseitig. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, da passe ich auch nicht rein, ne? weil <lacht> ich bin da drunter, du bist ein bisschen drüber. ja. Aber die Normgröße sozusagen, die findet man ja praktisch überhaupt nicht. Eigentlich wird es immer nur nach unten revidiert, aber dass wir hier eben wirklich die Vielfalt zeigen, das überhaupt nicht. Du hast dich ja auch für die aktuelle Staffel von Germany's Next Model beworben und du wärst ja toll gewesen, weil du da eben noch ein Plus gehabt hättest, also nicht so, so ganz so jung mhm. wie, die, wie die jungen Kandidatinnen.
1: Das stimmt, ich bin quasi auch schon Best-Ager und Curvy-Model, also mhm. es wäre bestimmt eine interessante Geschichte für Heidi gewesen
0: ich denke, alles kommt zu seiner Zeit und man muss halt dranbleiben. Jetzt Mhm. habe ich schon ganz kurz äh, darauf Bezug genommen, auf deinen Podcast, wo du eben auch über deine Unsicherheit, die manchmal kommt, äh, sprichst. Wie? Was machst du denn? Und ich glaube, mit dem hat jeder zu kämpfen. Ganz egal, Mhm. in welchem Bereich, wie wer ausschaut. Also unabhängig von allem haben wir immer wieder mit Unsicherheit zu kämpfen. Wie machst du das? Wie gehst du? Da mit dir um und wie überwindest du diese Momente?
1: Für mich persönlich ist es dann immer sehr wichtig, die Situation noch einmal durchzugehen. Damals in, dem, in meinem Podcast war eben das Thema, ich hatte ein Boudoir-Shooting, ein Unterwäsche-Shooting und da jetzt dann einfach noch mal drauf hinzugehen, okay, wie war die Situation, wie habe ich mich gefühlt? wie viel und wie lang habe ich geschlafen? Also da wirklich noch einmal alle Faktoren zusammenzunehmen und zu schauen. Ähm, Natürlich ist mein Körper mein Zuhause. Ich liebe ihn, ich hege ihn und pflege ihn. Ähm, Bin da aber so verunsichert gewesen. Gut, man muss dazu sagen, es ist auch mein erstes unterwäsche shooting shooting gewesen. Aber mir hilft es dann auch, mich auszutauschen und zu reden. Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis dann auch Erfahrungen zu tauschen. Denn so wie du sagst, Jeder ist davon betroffen. Diese Unsicherheit, die, ich muss fast sagen, die macht uns auch aus, weil gerade mir persönlich ist es dann da sehr wichtig, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe und den Auslöser vielleicht auch kenne, weil Problemzone habe ich aus meinem Wortschatz herausgestrichen, aber es ist nun mal bei mir so, ich habe einen Bauch, den kann man nicht verstecken, und der ist aber natürlich in Unterwäsche da kann man nichts verstecken, ich habe nichts drüber, kein Kleid, kein sonstiges. Und das war für mich der Prozess, wo ich auch wirklich aus dieser Komfortzone hinausgekommen bin, das so anzunehmen und um mich auch dort vor Ort beim Shooting nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, weil das ganze Team war so wertschätzend, es war so ein toller Umgang und besonders wichtig bei jedem Shooting, aber bei Unterwäsche noch mehr. Und da habe ich es dann auch selbst geschafft, irgendwie mein Mindset dahin aufzurichten wie toll das gerade ist und wie, wie dankbar ich bin für diese Situation. Und habe es dann wirklich geschafft, im Nachhinein natürlich darüber nachzudenken, wie komme ich, wie, wie mache ich das, dass ich nicht mehr in diese Situation komme. Und da ist es halt auch wichtig, sich vielleicht noch einmal die, dessen bewusst zu werden, wie toll man ist und wie, dass man sich da nicht so stressen sollte. Vielleicht will ich auf das hinaus. Ich darf mich selbst und vielleicht auch andere sollten sich nicht selbst so stressen.
0: <lacht> ja, ja, weil wir ja immer auch gesehen haben und das finde ich führt uns zum Beispiel Germany's Next Top Model gut vor Augen, dass wenn man Spaß an der Sache hat, wenn man also auch befreit an die Dinge herangeht, man ja viel besser und überzeugender performt, als wenn man sich zu viele Gedanken macht ne? also das, genau. aber, aber sich das immer wieder vorzusagen ist was anderes, als es auch zu machen. Ne? Also ich, ich kenne das ja selbst nur zu gut. Ich sage auch, cool down, ja. hast viele Dinge hunderttausendmal schon gemacht und trotzdem kommt immer wieder auch eine Spur Aufregung und das kommt sicher auch äh, davon, wie hat man geschlafen, wie war da? Wie war einfach die Zeit davor vielleicht, Ja, wie hat man sich vorbereiten können und Es kommt aber schon auch auf den Fotografen drauf an. Hast du auch so das Gefühl, also manche Fotografen schaffen das, die bringen dich sofort in die richtige Schwingung, in diesen Mut. ja? Und andere, Mhm. da musst du wirklich selbst so über eine Hemmschwelle drüber springen. Ist ist dir das auch schon passiert?
1: Ja, in der Tat ist mir das auch schon passiert. Ich finde es immer sehr spannend, wenn der Fotograf auch schon wirklich gleichzeitig mit den Wieserschichtlnenden und mit den ganzen anderen Team auch vor Ort ist und dann während des Make-ups vielleicht auch schon durchgeht und ein bisschen mit dir spricht, was er sich so vorgestellt hätte. Ab und zu habe ich sogar bei Projekten dann meine eigene Meinung dazu sagen dürfen und habe mir natürlich auch davor schon etwas überlegt und das war dann war dann sehr einstimmig auch und du sagst es, oft hat man zum Beispiel war einmal eine Situation, wo es irgendwie nicht so in die Gänge ist, es, es hat nicht so wollen starten und war ein bisschen mühsam und dann habe ich mir gedacht und der Fotograf hat es gesagt, wie wär's mit Musik. Und dann haben wir uns ein Radio hergeholt vom Wohnzimmer dort und dann war das alles irgendwie, das ganze Team war besser aufgelegt, der Fotograf und ich waren dann schneller dabei. Ich habe das schon auch, dass ich immer ein bisschen brauche, bis ich drinnen bin in dem Shooting und so, aber dann funktioniert ganz gut. Und das ist auch diese diese... Diese Teamarbeit, die man dann immer vor Ort hat, ist auch wirklich sehr wichtig, ja.
0: Jetzt habe ich noch zwei Anliegen an dich. Erstens, wenn du jetzt einen Wunsch an die Fee hättest, ja, was würdest du dir wünschen für dich persönlich oder für die Szenerie der Curvy Models oder was auch immer, ja? Also was wäre das so, mhm. wo du denkst, das wäre das Wichtigste? Und das Zweite ist, ein Tipp für jemanden, der Curvy Model werden möchte oder der sich überlegt, äh, Model zu werden. Hast du da irgendetwas, was du hier besonders empfehlen könntest, ähm, was man da tun sollte?
1: Mhm. Ja, also wenn ich diesen Wunsch an die Fee hätte, würde ich wirklich sagen, ähm, ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass Kundinnen und Kunden auf mich aufmerksam werden. Und zwar die Kundinnen und Kunden, wo ich wirklich das Vertrauen habe, die hinter meinen Werten auch stehen, wo wir dann wirklich was gemeinsam was Tolles schaffen könnten. Unter anderem wäre so ein ganz ein großer Traum einmal, ähm, <lacht> auf der Berliner Fashion Week zu laufen, weil das ist für mich so ein, das habe ich mir sogar auf mein Moodboard gehängt. Das wäre so wirklich ein ganz ein großer Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte, ähm, und wirklich hart daran auch arbeite und, und ja, das wär's liebe Fee. Aha.
0: Ähm,
1: das, das, weiters wäre natürlich dieser, dieser eine Gedanke, den ich damals mit 18 auch schon hatte, dass ich so gern von einem Magazin lächeln würde. Ist natürlich sehr schwierig, und ähm, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn ich daran denke, wie, wie weit die Industrie dann mit Kirby Models jetzt schon ist, und wenn man wenn man dafür sorgt, dass sie ein bisschen aufwacht oder dass man sagt, ja, ähm, uns gibt es auch uns kirby Models und wir wir sind auch sichtbar und durchaus auch ähm, in der Lage, dass wir auf Laufstegen mehr präsentiert werden können und auch wirklich mehr sehen, Mir ist wirklich die Sichtbarkeit auch so wichtig, mhm. weil wir wir in der Kirby Community ist das auch so ein Zusammenhalt, ein großer, und wenn man jetzt noch einmal nach Amerika schaut, da haben es einige wirklich schon auf Covern geschafft und sogar in Australien laufen sehr viele ähm, Curvy Models auf den Laufstiegen auch. Mhm. Und ja, das war so ein, ein kleiner Ausblick in meine Träume. Mhm. <lacht> Liebe Fee, vielleicht hast du es gehört. Ähm, <lacht> <lacht> und ein, ein wichtiger Tipp vielleicht ähm, an angehende Curvy Models und die sich die vielleicht schon lange auch überlegen ist, hab Vertrauen, das ist wirklich total wichtig, hab Vertrauen. Und auch wenn du jetzt noch nicht so mutig bist, dass du dir das vorstellen könntest, es ist wahnsinnig wichtig auch zu manifestieren, mhm. sich das auch einmal vorzustellen und auch wirklich auch einmal vielleicht so auch zu handeln, wie wenn es schon passiert wäre. Mhm. Es ist natürlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd oder sehr merkwürdig, aber mir hat das auch sehr geholfen. Ich habe ja auch ein Tagebuch, in das ich hineinschreibe und ähm, ein anderes Buch, wo ich so manifestiere und mir das auch vorstelle. Und das ist vielleicht auch ein Weg für andere Models. Ähm, Was ich auch mitgeben kann auf dem Weg, ist dran zu bleiben. Genauso wie ich. Es ist nicht immer einfach, ich... ähm, arbeite sehr viel und sehr hart auch dafür. Ich bin meistens bis, in, den, äh, bis in die Nacht hinein munter und überlege mir was und schreibe mir das schnell auf und habe auch viele Ideen und schreibt die Kunden auch wirklich direkt an. Und mhm. das ist auch dieses eine bei Agenturen bewerben. Mhm. Das ist natürlich das, was man auch hört, dass man äh, mehrere Agenturen sich auch hinaussucht und schaut, okay, bilden die... Ähm, den Markt, den ich brauche, haben die auch Curvys in ihrer Agentur bereits Mhm. und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit der Selbstvermarktung, dass man sagt, okay, so wie ich das teilweise mache, ich schreibe die Kunden selber an. Also Mhm. es ist nicht immer nur eine Linie, sondern man kann auch, man braucht nicht diese Scheuklappen, sondern man kann auch nach rechts und nach links Mhm. schauen, was vielleicht Mhm. ja doch auch ein guter Tipp ist, Ja. Mhm. Mhm.
0: Und da möchte ich noch ergänzen, das geht vielleicht nämlich auch in diese Schiene der Selbstvermarktung. Ich habe gestern mit einem PR-Profi gesprochen und der hat gesagt, was man einfach ganz stark sieht jetzt auf dem Model-Sektor ist, dass natürlich es gibt immer noch die, die einfach nur Models sind, ja, weil sie halt hineinpassen in der Größe, die man gerade braucht und in diesen Typ. Aber die Mehrheit und die großen Etats werden zunehmend auch abgesandt von denen, die was zusätzliches bieten. Also die nicht nur Model Models sind, sondern die eben auch eine Message haben, die eben auch etwas zusätzliches anbieten können, die eben äh, etwas verkörpern, einen Wert verkörpern, äh, den der oder die Kundin einfach haben möchte und sehen möchte und repräsentiert haben möchte. Und ich denke, das ist da ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber eben auch Gedanken macht. Und das war ja auch äh, eigentlich so der Kern auch unserer Folge äh, von Be More, Be You, wo wir auch an dem ganz besonders gearbeitet haben und wo einfach auch deine Kraft und diese Ausstrahlung auch rausgekommen sind. Ja? Und man sagt, okay, so viel Energie, ähm, so viel Lebendigkeit, so viel Fröhlichkeit, die du da auch mitbringst. Ja, Und das, das brauchen wir heute. Ja, Das ist einfach äh, dieses volle Leben, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Stimmt, ja. ja, das hast du sehr schön gesagt, ja. Mhm. Genau, und nicht nur einfach dieses, ähm, sieht gut aus, kann sich bewegen, sondern auch, was, was steckt hinter dieser Person, diese Authentizität, diese, was macht sie aus, was hat sie vielleicht schon erlebt? Diese Lebenserfahrung ist, finde ich, auch sehr wichtig, die man dann mitunter in den Modeljob auch verpacken kann. Das ist, das stimmt schon, ja. Mhm. Mhm. Ja, Marie-Louise,
0: vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg. Wir bleiben sowieso in Kontakt über Instagram. Ich äh, verlinke natürlich auch dein Profil in den Show Notes. Ähm, ich wünsche mir, dass sich alle, die dieses Interview jetzt sehen, auch unsere Folge anschauen, damit sie einfach sehen, was da rausgekommen ist, beziehungsweise was du einfach da geliefert hast. Und mhm. ja, viel, viel Erfolg auf deinem Weg und Durchhaltevermögen und äh, dass wir uns vielleicht persönlich auf der Berliner Fashion Week einmal sehen und vielleicht gemeinsam für ein Label laufen. Das wäre ja was.
1: Das wäre fantastisch. Vielen herzlichen Dank, liebe Martina. Danke für das tolle Interview. Und auch dir alles Gute. Ich freue mich darauf und ich werde ich werd mir das manifestieren, dass wir zwei uns sehen auf der Berliner Fashion Week.
0: Ja. <lacht>
1: Sehr gut. Danke dir. Dankeschön.